0: sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager. Und
1: mein Gast heute beschreibt sich selber so.
0: Der Bernhard Eichner ist 1,92 Meter groß, um die 100 Kilo leicht und hat ein Lächeln im Gesicht.
1: Stimmt und ich muss auch ganz schön raufschauen zu dir, <lacht> während wir reden. Ich bin die Dagmar und bei mir ist jetzt eben einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren im deutschsprachigen Raum, Bernhard Eichner, Stifter die Totenfrau trilogie Und du erzählst uns jetzt sehr offen viel über dich, dein neues Buch, 50 Shades of Grey und dass du fast selber einmal gestorben wärst. Bernhard, du bist in Oberösterreich, du bist der Tiroler. Was sagst du zu unserem Bundesland? Magst du es?
0: Äh, total, ich liebe Oberösterreich. Das sage ich jetzt nicht nur, weil das die Hörerinnen und Hörer gerne hören. Es ist Linz, ein wunderschönes Stadt. Äh, ich bin gern da.
1: Danke für die Tourismuswerbung. Du, der Neuer ist jetzt da, der Fund. Erzähl mal, worum geht's?
0: Also die Heldin des Romans ist Rita, die ist 53 Jahre alt, Supermarktverkäuferin und sie findet in einem Bananenkarton im Lager 12 Kilogramm Kokain. Und sie beschließt nicht, die Polizei zu rufen, sondern das Cox mit nach Hause zu nehmen. Und die Frage ist das ganze Buch lang, wer hat diese Frau umgebracht?
1: Warum lässt du in deinen Büchern so gerne Leute umbringen?
0: Äh, das ist natürlich, ich schreibe Krimis und Thriller und da ist zwangsläufig so, dass irgendwie jemand sterben muss. Es macht mir beim Schreiben enorme Freude, eben Menschen umzubringen. Das klingt jetzt schrecklich, aber in der Fiktion ist ja alles erlaubt. Und äh, ja, also mittlerweile bin ich gar nicht schlecht im Leid umbringen.
1: Glaubst du, könnte jeder von uns zum Mörder werden?
0: Das glaube ich unbedingt. Zu uns allen steckt das Böse. Also, wir sind nicht nur gut. Ich weiß nicht, ob wir so auf die Welt kommen, aber ich glaube schon, dass diese dunkle Seite in uns allen ist. Und das Schöne am Krimi lesen ist ja, dass man leidenschaftlich reinfallen kann in diese wilden Geschichten. Aber am Ende schlägt man das Buch zu und es ist alles gut. Und das ist irgendwie, ist schon, ist schon geil.
1: Ich nehme an, Krimis waren als Kind nicht deine Lieblingsbücher. Was hast du da gelesen?
0: Ah, Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf war die allererste Heldin, ist sie eigentlich heute noch. Astrid Lindgren hat wahnsinnig tolle Kinderbücher geschrieben, die ich meinen Kindern auch alle vorgelesen habe. Als total anarchisches Mädchen, das äh, Dinge macht, weil es ja Spaß macht und dem es völlig egal ist, was die Erwachsenen sagen. Und das hat mir immer gefallen. Ich war als Jugendlicher auch ein bisschen so, dass sie irgendwie, also die Lehrer haben keine Freude gehabt mit mir.
1: Gefällt dir sowas wie 50 Shades of Grey oder was ist überhaupt mit der Liebe
0: in deinen Büchern? Es gibt eigentlich in jedem Buch eine Liebesgeschichte. Es gibt da immer so kleine Liebesszene und es geht meistens gut aus, aber so jetzt richtig so ein reines Erotikbuch, in dem nur. Nein, 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 nein. Also es gibt dieses Kaschmir-Gefühl, diesen kleinen Liebesroman. Da ist eine Frau, die arbeitet bei einer Sexhotline und ein Mann ruft an und das ist schon auch so ein bisschen scharf irgendwie, aber. Es ist nicht äh, Fifty Shades of, of Bernard. <lacht> nein, nein, nein. Fifty
1: Shades of Greg lesen?
0: Äh, angelesen. Und ich war dann sehr enttäuscht vom Film, weil ich mir gedacht habe, ich gehe mit meiner Frau ins Kino und danach gehen wir heim und machen richtig hemmungslosen Sex. Aber es war dann gar nicht so erotisch, <lacht> wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Ähm, jetzt hast du ein Buch kritisiert. Was ist umgekehrt? Die schönste, die schlimmste?
0: Die schönste kommt... Eigentlich immer von den Leserinnen und Lesern, wenn ich dann tatsächlich E-Mails kriegt in der Früh, wenn die Leute bis fünf Uhr in der Früh lesen und mir dann schreiben, wie ich ihnen die Nacht geraubt habe. Und natürlich ist es auch äh, befriedigend und wohltuend, wenn jetzt ein äh, Kritiker in der Zeitung das Buch toll findet. Und die schauen mir das alles an und die liest das natürlich alles durch. Und da äh, bin bisher von richtig negativen Kritiken eigentlich verschont worden. Dass mir jetzt jemand völlig zerrissen hat und dass nichts mehr übrig geblieben ist von mir. Aber jeder darf da schreiben. Man darf mir schreiben, auf meiner Homepage steht meine E-Mail-Adresse und ich schreibe auch sehr gerne jedem zurück und freue mich.
1: Kritik an der Recherche dürfte es nicht geben, für die toten Frau hast du sogar beim Bestatter recherchiert.
0: Das war sehr eindrücklich, eben mitzuarbeiten bei der Versorgung der Verstorbenen, die zur Verabschiedung am offenen Sarg vorbereitet werden, dem noch was Gutes zu tun. Also das war sehr, sehr eindrücklich, werden wahrscheinlich niemals vergessen, irgendwie viele, viele äh, Leichname, die da waren auch junge Menschen, die natürlich ja ihre Geschichte haben. Und wenn man dann vorstellt, wie schmerzhaft und wie, wie schrecklich das ja ist für die, für die Hinterbliebenen und wie schön das auch für mich war, eben dann da immer rauszugehen aus diesem Beschattungsinstitut und zu leben. Also mhm. zu, zu spüren, dass alles noch geht, dass das alles noch funktioniert, dass man sich bewegen kann, dass man sprechen kann, dass man heimgehen kann zu den Kindern und mit ihnen kuscheln kann. Und dass, wenn man tot ist, ist halt einfach echt. Ende, Schicht im Schacht.
1: Und das wäre ja für dich auch fast gewesen damals beim Tsunami 2004 in Thailand.
0: Es war ein großes Glück, dass ich da äh, rausgekommen bin. Also damals war es so ganz klar in dem Moment irgendwie so, jetzt ist Ende. Und da äh, war man ganz sicher, jetzt, jetzt bin ich gleich tot. Und mein, mein Sohn damals, mein Einjähriger. Und war ein Glück, dass es eben nicht passiert ist, dass ich noch da sein darf. Und ich hoffe, ich darf noch ein bisschen länger bleiben. Kann natürlich jeden Tag vorbei sein und deshalb sage ich, äh, sollen wir es alle genießen. Und dass ich das dann auch noch tun darf, was ich am allerliebsten tue, das schreiben, ist ein Riesengeschenk.
1: Ähm, Jetzt haben wir es ja lange sehr ernst. Jetzt machen wir einen ganz weiten Bogen zum Humor. Wir haben ja bei Live Radio eine Rubrik, die heißt der Gagkeller. Was sind denn so deine Lieblingsgags?
0: Also mein aktueller Lieblingswitz, äh, weil der mit Bananen zu tun hat, ist äh, der, wie sagt ein Tiroler zur Banane? Bananenkr. Das ist ein sehr sehr Scherf. lustiger Antiwitz. Und mein anderer Lieblingswitz, den ich eigentlich das seit 40 Jahren eigentlich mein Lieblingswitz ist, ist der: Steht ein Schweinchen vor der Steckdose und sagt: Komm raus, du feige Sau. Da gibt es noch ein Schweinchenwitz. Der geht irgendwie: Steht ein Schweinchen vor der Steckdose und sagt: Warum haben es denn dich eingemauert?
1: Und jetzt noch Bernhard Eichner. Kurz und kompakt. Einsamer Wolf oder
0: Rudeltier? Wolf. Mein größter
1: Fehler bisher war.
0: (lacht) Boah. Äh, Ungeduld vielleicht.
1: Glücklich macht
0: mich. Äh, Die Liebe.
1: Welche Farbe wärst du in einer Buntstiftbox?
0: Gelb. Äh, Weil. äh, Boah.
1: Welche Schauspielerin sollte die Totenfrau spielen, deiner Meinung nach?
0: Das ist tatsächlich in Vorbereitung und wird irgendwann passieren demnächst und da, da sind sie noch am Suchen. Das ist sehr, sehr spannend für ein Autor, weil am Ende habe ich als Auto nichts mitzureden.
1: Welcher Superheld wärst du gern?
0: Ein Superman. Der kann irgendwie durch Wände schauen, der kann fliegen, der kann alles. Der ist super. Ich liebe Superman.
1: Wie erklärst du deinen Kindern dein technisches Lieblingsgadget?
0: Das ist das Handy tatsächlich und äh, die sind mittlerweile schon relativ fit. Die sind acht und zehn. Das Streichen, das hat es ja nicht gegeben, als wir Kinder waren. Wir Alten können von den Jungen total viel lernen. Das ist super eigentlich. Die Jungen sind super. Ihr seid klasse da draußen. <lacht> Was würde ich ohne euch machen?
1: Und welcher ist der beste Song aller Zeiten für dich?
0: Ah, David Bowie, Heroes. Mhm. Ja, das haben wir. Ich wollte immer, dass der David Bowie mein Papa ist. Also ich hätte gerne so einen Vater gehabt, so einen total verrückten Künstler, der sich immer wieder neu erfindet und der so wunderschöne Musik macht und so ja cooler Typ ist. War immer begeistert von dem.
1: Und was ist mit den eigenen Songs, die wir heute bei der Lesung gehört haben?
0: Wir arbeiten noch dran. <lacht> Florian Eisen und ich, wir sind noch am, am Arbeiten und am Üben, aber wir sind noch dran an David Boy.
1: <lacht> und letzte Frage noch, was steht alles auf deiner
0: Bucketlist noch? Noch sehr viel Reisen und Opa werden. Opa werden ist cool, glaube ich. Wir möchten so ein richtiger cooler, netter Opa sein, der dann die Kinder am Schoß hat. Ich freue mich schon drauf.
1: Bestseller-Autor Bernhard Eichner war mein Gast in diesem bücher und im nächsten spreche ich dann mit dem Psychologen und Forensiker Reinhard Haller, der sich seit Jahren mit der Psyche von Serienkillern auseinandersetzt und darüber auch Bücher schreibt. Ich bin die Dagmar, bis zum nächsten Mal.